0: Existen dos clases de personas, según la perspectiva de Dios. Primero, aquellos que viven abrazando la tumba de la desesperanza. Y segundo, los que han superado la desesperanza y viven con la esperanza de la resurrección y la vida. El filósofo danés Kierkegaard definió al hombre que no tiene esperanza como el hombre que padece de una enfermedad fatal. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el hombre se ha convertido en un ser sin esperanza? La desesperanza llegó a la humanidad por causa del pecado del hombre. El hecho de haber rechazado a Dios ha sido un pecado imborrable para la humanidad. A consecuencia del pecado intervino la muerte y el terror de la muerte se ve reflejado en la sombra de la desesperanza. Muchos viven una vida acelerada y se olvidan del vacío espiritual y la falta de sentido. Todo parece resultar placentero aun cuando no se piensa en el sentido de la vida. Muchas veces que se consuelan a sí mismo diciendo, ¿qué sentido tiene la vida? Es nada más que un suceso repetitivo que consiste en dormir, despertar, trabajar y comer. Eclesiastés 1:2 Lo más absurdo del absurdo dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? La muerte es algo que el hombre no puede evadir y tampoco puede prepararse para el momento de la muerte porque llega en el momento más inesperado. De modo que el hombre es vulnerable frente a la muerte y vive desesperanzado por ella. ¿Quién puede sanarnos de esta enfermedad de la desesperanza? El hombre se esfuerza continuamente para superar la desesperanza. Hay ocasiones en que estos métodos parecen ser las mejores soluciones, pero todo es en vano. El proyecto del hombre para superar la desesperanza consiste en la ignorancia, en el placer, en la filosofía, en la religión. Pero la Biblia afirma, de hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante en el cual podamos ser salvos. Todo el proyecto del hombre para superar la desesperanza ha sido un fracaso. El hombre no puede, pero Dios lo puede todo. Debemos buscar a Dios para superar la desesperanza, por cuanto Dios es quien nos creó y Dios quien nos ha dado vida eterna. Dios, a fin de brindar al hombre esperanza, redimió el pecado del hombre a través de su hijo Jesucristo. Jesucristo, el hijo de Dios, cargó la desesperanza del hombre y se convirtió en el sacrificio expiatorio en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo cargó nuestros pecados y transgresiones en la cruz para deshacer nuestra desesperanza. Por tanto, cuando uno acepta a Jesucristo en su corazón, el valle de la sombra y de la muerte del corazón desaparecen. La muerte desaparece y nuestro corazón es resplandecido por la luz de la vida y la resurrección. La desesperanza del hombre fue superada cuando Jesús dijo «Consumado es» en la cruz del Calvario. Por tanto, no hace falta que suframos por la enfermedad de la muerte y la desesperanza, porque hemos sido sanados y tenemos esperanza por causa de Jesucristo. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Jesucristo es nuestra esperanza. Podemos obtener vida y vida en abundancia si invocamos el nombre de Jesucristo cuando nos encaminamos a la muerte. El cristiano puede concebir esperanza y sueños en él y estar esperanzado. Esa es la única forma en que podamos recibir salvación. Supere la desesperanza de la manera de Dios. Conciba a Jesucristo en su corazón y conciba el sueño de Cristo. Ese es el único camino que nos guiará a la verdadera felicidad. Hay algo que debemos recordar antes de concebir el sueño de Dios. Y es la promesa que dice que Dios ha preparado cosas grandes y ocultas para los creyentes. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Lo importante aquí es que Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón del hombre para los que le aman antes de la eternidad. Dios ha preparado cosas ocultas, por tanto, es imposible que el hombre lo conozca por sí mismo. Debemos admitir que Dios es quien en su absoluta soberanía ha preparado esas cosas para nosotros. Dios nunca trabaja adaptándose a las necesidades y circunstancias del momento. El pueblo de Israel no pudo preparar cosa alguna para el viaje porque prácticamente se habían escapado de Egipto. No había manera de saber qué iba a suceder con el destino de sus vidas hasta que se enfrentaron con una barrera inesperada, el Mar Rojo. Poco tiempo después el faraón y su tropa habían arribado en su captura Estaban desesperanzados Enfrente estaba el mar rojo Detrás tenían a un ejército que los guiaría a la destrucción No había nadie de quien depender El pueblo se desesperanzó y comenzó a llorar golpeando la tierra con los puños Moisés ¿Acaso nos has traído aquí porque no había sepulcro en Egipto? La razón por la que ellos murmuraron contra Moisés se debe a que no sabían que Dios tenía preparado todo para ellos. Recuerde, cuando Dios nos guía hacia un sueño, es porque lo ha preparado todo de antemano. El pueblo de Israel no sabía que Dios había preparado para ellos un camino seco por debajo del mar. Moisés tampoco sabía de cómo Dios iba a obrar. Pero Dios le dijo que golpeara el agua con la vara. Y cuando lo hizo, apareció una senda seca por debajo del agua. Israel logró cruzar el Mar Rojo Pero las aguas se volvieron en todas sus fuerzas Y todos los egipcios murieron ahogados Lo mismo sucede en nuestras vidas Dios se ha preparado para nosotros cosas ocultas que no conocemos Dios es un Dios que sueña Dios también tiene un sueño Jesucristo quien murió en la cruz del Calvario es el sueño de Dios Siempre tuvo el sueño de salvar a la humanidad Por medio de Jesucristo De eso se trata el sueño de Dios el de otorgarnos justicia, sanidad, gracia y vida eterna. Dios trabaja a través de los soñadores. Dios no puede obrar milagros a través de alguien que no tiene ningún sueño. Si no hay un sueño, tampoco la consagración y la pasión valen. Por tanto, si usted quiere ser partícipe en la obra de Dios, debe primeramente concebir un sueño. Sin embargo, el sueño se diferencia de la ambición del hombre. En el mundo hay muchos incrédulos que tienen un sueño, muchos sueñan con alcanzar el éxito con el fin de obtener riquezas y fama, y en ciertos casos, venganza. Si usted desea concebir el sueño de Dios, primeramente debe, sobre todas las cosas, abandonar con la avaricia. De esta manera, usted logrará que la visión celestial se estampe en su corazón. Podemos recibir la visión del Espíritu Santo solo cuando renunciemos a nuestras avaricias y estemos dispuestos a oír la voz de Dios. Moisés soñó con la salvación de su nación, pero fracasó. Esto se debe a que soñó según sus propios pensamientos y planes. Por más de que se trate de un sueño bondadoso, si Dios no está, no deja de ser una ambición y un producto de la avaricia del hombre. Por otro lado, Abraham y José triunfaron en medio de una circunstancia que decía que era imposible. ¿Por qué? Porque soñaron junto a Dios. Si usted quiere recibir el sueño de Dios, debe caminar junto a Dios. Dios nos revela el sueño por medio de la Biblia, el Espíritu Santo, las predicaciones y la oración. El sueño de Dios no se compara con el sueño del hombre porque es grande. Hay muchas personas en el mundo que definen sus planes de antemano. Y luego piden ayuda a Dios. Es por eso que quiero que se plantee algunas preguntas. Primero, ¿lo ha buscado en la palabra y el Espíritu Santo? Segundo, ¿permanece el fuerte deseo cada vez que ora? Tercero, ¿tiene paz en su corazón? Cuarto, ¿vive en obediencia y fe? Dios nos habla cuando entramos a la dimensión de los sueños. Nos enseña el camino a seguir. Cuando hablamos con Dios, caminamos junto a Él. Por consiguiente, no debemos de preocuparnos en caso de que haya dos caminos a elegir. Porque si oramos aferrándonos al sueño del Señor, Dios nos enseña qué camino debemos escoger. Por tanto, debemos estar interesados en oír la voz de Dios e inclinar nuestros oídos. Dios le otorga un sueño mayor y lo usa para su gloria aquel que obedece su plan. Y se caracteriza por esa fe que supera todo intelecto y sentido. De manera que para triunfar en el mundo no hay otro camino que creer en Dios. Ni las intenciones ni los buenos actos valen. Debemos soñar, pero al mismo tiempo recordar que el sueño del hombre no produce felicidad. Podemos alcanzar la felicidad cuando concebimos el sueño de Dios y mantenemos comunión con él.